0: Der Podcast zum KPDM-Magazin, heute mit dem Umweltökonomen Benedikt Probst von der ETH Zürich. Der heutige Podcast wird präsentiert von der Dadat Bank, der Direktbankmarke der Schelhammer Capital Bank AG. Diese ist Wiens älteste Privatbank, welche eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung des Marktes für nachhaltige Anlageprodukte in Österreich spielte und zugleich die führende Bank in diesem Segment ist. Die Dalat Bank hat sich zum Ziel gesetzt, fortlaufend das einfachste und modernste Banking und Brokerage zu einem exzellenten preis leistungs anzubieten und die Kunden mit sämtlichen angebotenen Dienstleistungen und Produkten wie auch nachhaltigen Anlageprodukten zu begeistern. Sämtliche Infos rund um die Geldanlage findet ihr unter www.dad.at.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Kapitieren. Heute äh, begeben wir uns auf eine Reise durch den grünen Finanzdschungel. Wir sind aus diesem Grund auch in Zürich. Das macht jetzt doppelt Sinn. Und zwar geht es heute um den bewussten Umgang mit Geld. Und wir lernen hoffentlich, äh, wie man erfolgreich und umweltbewusst investieren kann und in nachhaltige Fonds anlegen kann. Zu Gast bei mir heute ist Benedikt. Probst, hallo, hi. Hallo, schön
2: da zu sein. Hallo. Du bist
1: Betriebswirt und Umweltökonom an der ETH Zürich, warst auf der University of Cambridge schon, bist Berater und Autor. Und zwar hast du coolerweise mit deiner Partnerin, mit deiner Frau, mit der Nina, äh, Safe for the Planet, wie du nachhaltig investierst, geschrieben. Das Buch im Rowohlt Verlag erschienen, vor kurzem glaube ich, ist noch ganz frisch. Genau. Ja, sehr gut. Ähm, und da geht es genau darum, äh, nachhaltig investieren und vielleicht auch ein Planeten retten, weil wir beschäftigen uns ganz viel mit klimafreundlicher Ernährung und Mobilität. Aber ein Diskussionspunkt fehlt und das ist das Geld in der Debatte ganz oft. Jetzt gehen wir mal von unserer Ausgangssituation aus. Also das haben nämlich auch jetzt bei mir im Freundeskreis ganz viele Menschen und ihr habt das im Buch wunderbar auch zusammengefasst. Unter einem Wort zwar Sparstrumpftaktik. Ich finde das ganz schön. Ausgangssituation. Die Inflation steigt rasant von Monat zu Monat und ich parke mein Geld auf einem Girokonto zu fast nicht vorhandenen bzw. nicht vorhandenen Zinsen. Ich huldige quasi dem Inflationsgott, wie du es auch in dem Buch <lacht> schon schreibst, und zwar Tag für Tag schmeiße ich den Geld in den Rachen. Und jetzt ist die Frage, es müsste doch einen sinnvolleren Weg geben, mit Geld umzugehen. Und da hilft es vielleicht, und jetzt kommst du endlich dran, <lacht> Geld zu verstehen und auch, auch mal mit den Mythen aufzuräumen, die es zum Thema Geld gibt. Magst du uns da was erzählen?
2: Genau, sehr gerne. Also vielleicht nochmal zum Hintergrund. Nina und ich saßen damals auf dem Holzboden unserer Berliner Wohnung und haben uns gedacht, was sollten wir denn jetzt mit unserem Ersparten machen? Das war jetzt nicht viel Geld, aber es war genug Geld, sodass wir es jetzt nicht dem Inflationsgott schenken wollten, wie du richtig gesagt hast. Und haben uns dann gefragt, warum passiert eigentlich nichts mit unserem Geld? Warum machen wir nicht was mit dem Geld? Und dann kam natürlich sehr schnell die Frage, wie können wir das eigentlich nachhaltig anlegen? Also natürlich soll auch ein Gewinn dabei abspringen. Wir wollen es ja auch, sonst könnten wir es ja auch spenden. Und dann sind wir aber sehr schnell auf die großen grünen Geldmythen gestoßen, wie du sie eingeführt hast. Und wir glauben, dass das Mythen sind, die sich um nachhaltiges Investieren ranken und die uns davon abhalten, grün zu investieren. Und ich glaube, der größte und wichtigste Geldmythos ist, dass sich grüne Anlagen nicht lohnen. Mhm. Und ich habe das oft schon selbst erlebt. Ich war bei meinem Anlageberater bei der Bank und nachdem ich dann gefragt hatte, na, haben Sie denn was Grünes, druckte er so ein bisschen rum und rutschte aus seinem Stuhl hin und her und meinte so, ja, wir haben schon was Grünes, aber das rentiert sich nicht, Herr Ach. Probst. Okay. Und ähm, das stimmt aber nicht, wie <lacht> <Schön. lacht> wir jetzt wissen. <lacht> genau. Und das liegt schlichtweg daran, dass die Annahme, dass ich Grüne... Anlagen nicht lohnen falsch ist und zwar gibt es mittlerweile viel wissenschaftliche Literatur dazu, die zeigt, dass Anlagen in grüne Firmen nicht schlechter laufen als herkömmliche Anlagen und es zeigt sich mittlerweile auch ganz deutlich, dass immer mehr große Finanzinvestoren auf diesen Trichter gekommen sind, also vielleicht als als interessante Geschichte. Es gibt eine Geschichte aus der jüngeren Vergangenheit, die dieses Umdenken auch illustriert. Also lange hat man eben gesagt, dass sich grüne Anlagen nicht lohnen. Und dann gab es einen amerikanischen Hedgefonds, äh, Engine Number One heißt der, ein kleiner Hedgefonds, das heißt, die kaufen äh, Aktien von großen Unternehmen. Und dieser Hedgefonds hat sich 0,02 Prozent der Anteile von ExxonMobil gekauft, also einem der größten amerikanischen Ölproduzenten und mit diesem kleinen Anteil haben sie etwas ganz Erstaunliches gemacht, nämlich sind sie zur jährlich stattfindenden Hauptversammlung gegangen. Da kommen alle Aktionäre zusammen, um über die Geschicke des Unternehmens zu entscheiden, zumindest große und wichtige Entscheidungen zu fällen und haben dort durchgesetzt, dass in den Vorstand des Unternehmens klimaaffine Vorstände gewählt werden. Also das heißt Vorstände die eine grünere Zukunft für Exxon Mobile sehen diesem sehr, ich nenne es mal, braunes, CO2-intensives Unternehmen. Also Und braunes, CO2-intensiv, das genau. muss verstehen von der mhm. Farbsprache. Genau. Erkenntnis. Und ähm, haben durchgesetzt, dass, diese, ähm, dass dies, diese drei Vorstände dann tatsächlich auch ins Direktorium gewählt worden sind, gegen den großen Widerstand von Exxon selbst. Sie haben gesagt, diese Vorstände haben keine Ahnung, die kennen das Unternehmen nicht. Aber Dieser kleine Hedgefonds hat dann andere große Finanzinvestoren überzeugt, diese Vorstände einzusetzen, weil sie einfach eine ganz gehörige Angst haben, dass Exxon vor die Wand fährt, also dass das Wirtschaftsmodell, das Exxon fährt, sie holen Öl aus, aus der Erde und verkaufen das, dass das nicht zukunftsträchtig ist. Und nachdem dann diese Vorstände eingesetzt wurden, wurde gleich mal das Förderziel, die Ölmenge um 25 Prozent zu erhöhen, wurde gestrichen von, von Exxon, also dies, diesem neuen Vorstand und hat somit, somit Wirkung gezeigt. Und was ich an dieser Geschichte spannend finde, ist, dass Dann dieser kleine Hedgefonds als der große Klimaretter gefeiert wurde. Grüner Hedgefonds setzt sich eben dafür ein. Aber danach wurde eben der CEO interviewt und und er sagte, für sie sind Klimarisiken Geschäftsrisiken. Und das heißt, dass, dass sie das ganz, sozusagen, also, dass diese Aufteilung in Grün und Braun für sie hinfällig ist. Wir müssen diesen sozusagen diesen Wandel hin zu einer grüneren Wirtschaft schaffen und das greift alle unter oder das betrifft alle Unternehmen, sei es jetzt ExxonMobil oder dein Windkraftanlagenhersteller. Also
1: ich bin jetzt mit dem Nachtzug nach Zürich gereist, um mit dir zu plaudern, und habe eben noch in, in deinem Buch gelesen. Und das ist ja auch total logisch, dann, das heißt, auch große Firmen und Konzerne leiden natürlich dann unter unter Klimakatastrophen, unter Flut, Hitzewellen und so weiter. Ich glaube, in den Pipelines war eine Geschichte drinnen, genau. oder wenn das Eis wegschmilzt, genau. dann haben sie genauso ein Problem. Also eigentlich müssten sie auch Interesse dran haben, ein bisschen klimaneutraler und CO2-freundlicher zu werden, was ja total logisch klingt. Aber hast du das Gefühl, dass es im großen möglicherweise ein Umdenken stattfindet oder ich meine jetzt mit den Rahmenbedingungen ist sowieso alles schwierig glaube ich mhm. aber so also generell hat sich da ein Trend
2: abgezeichnet absolut also ich glaube wie gesagt man sieht das an an der Geschichte des Hedgefonds man sieht das aber auch daran dass wie du richtig gesagt hast beispielsweise mittlerweile Ölpipelines in dem Permafrost versinken und Das liegt daran, dass es eigentlich zwei große Typen von Risiken gibt für Firmen, wenn es ums Klima geht. Das sind einmal physische Risiken und einmal politische Risiken. Diese physischen Risiken heißt beispielsweise, Wie du sagst, dass dass Stürme, wenn du jetzt mit der Bahn kommst, den kompletten Bahnverkehr lahmlegen, dann entstehen ja gigantisch große Schäden. Das kann aber eben auch sein für Ölfirmen oder auch Gasfirmen, dass sozusagen die Pipelines nicht mehr so viel Gas liefern, weil sie streckenweise einfrieren. Das ist in den USA passiert. Also. Das heißt, es betrifft auch die Verursacher der Klimakrise selbst und viele Investoren haben mittlerweile gecheckt, dass diese Risiken ganz ähm, massiv sind. Und dann kommen natürlich noch politische Risiken dazu. Das heißt einfach, dass von heute auf morgen sich die Politik verändern kann. Man hat das in Deutschland gesehen. Es gab ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2021. Da wurde gesagt, die deutsche Bundesregierung muss mehr machen fürs Klima. Und das hat dazu geführt, dass man sich mit Zielen übertroffen hat. Deutschland muss bis 2045 klimaneutral werden, Bayern bis 2040. Markus Söder stimmt natürlich wieder voran. Und das heißt, in kürzester Zeit können sich diese Risiken eben zu einem Geschäftsrisiko für Firmen auswirken. Und das heißt, da muss man ganz genau hingucken, egal ob das jetzt typische grüne Firmen sind oder eben auch braune Firmen wie ExxonMobil. Wir wollen in in dem Podcast lernen, wie man sein Geld nachhaltig und
1: Umweltbewusst anlegen kann, hoffentlich auch ein bisschen Gewinn damit macht, aber auf jeden Fall mehr auch die Umwelt unterstützt und es nicht sinnlos auf der Bank liegen bleibt. Ich habe jetzt in eurem Buch geschmückert, haben wir dann gedacht, ich verstehe jetzt ein bisschen, wo Geld herkommt, weil du das auch mhm. ganz am Anfang, glaube ich, gleich erklärst. Äh, mein Geld liegt nur auf der Bank, also passiert auch nichts damit, das ist so der Mythos mhm. und du hast dann erklärt, wie Geld geschaffen wird eigentlich und, und von Banken verliehen wird, weil die haben eine andere Funktion, als sie sie geschichtlich hatten. Genau, das ist richtig. Magst du das für uns zusammenfassen? Gerne, mit?
2: also es ist so, Banken waren historisch gesehen wie so Geldspeicher, bei, bei Donald Duck kennt man das ja, ne, der in seinem großen Geldspeicher äh, schwimmt in, und sich in dies, diesem Geld suhlt. Und früher war das eben so, dass Menschen ihr Geld zur Bank gebracht haben und dieses Geld weiterverliehen wurde. Weil die Bank wusste, nicht alle Menschen heben das, das Geld gleichzeitig ab. Und man erinnert sich vielleicht noch an an so die großen Bankenstürme früher, da wollten alle ihr Geld von der Bank abheben, aber die die Bank hatte schlichtweg dann kein Geld mehr oder nicht mehr genügend, weil sie eben das Geld an andere Menschen verliehen hatte. Und das hat sich dann aber verändert. Heute ist es so, dass Banken selbst Geld kreieren können. Das klingt erst zuerst mal ziemlich abgefahren, aber was das heißt, ist, dass heute ungefähr 80 Prozent des Gelds von der Bank selbst geschaffen wird und das funktioniert zum Beispiel so, du, Holger, möchtest jetzt einen Kredit über 20.000 Euro und als Bank kann ich dir diese 20.000 Euro einfach gutschreiben. Ich brauche dieses Geld selbst nicht zu haben, zumindest nur einen kleinen Teil davon, den ich bei der Zentralbank äh, hinterlege, aber diese 20.000 Euro, die kann ich dir einfach gutschreiben und du kannst dieses Geld dann ausgeben und hoffentlich mir irgendwann zurückzahlen. Also wenn ich es richtig
1: verstehe, die Zentralbank, die Deutsche Zentralbank ist so die Mutter für Deutschland, für die Banken, die mhm. auch die Aufsichtsbehörde quasi ist in Österreich, die Österreichische Nationalbank. Okay,
2: so funktioniert das. Und ich muss
1: ein Zehntel davon hinterlegen?
2: Also du musst gar nichts hinterlegen. Also die genau, die Bank muss ein Prozent hinterlegen. Okay. Also das ist ein, ein kleiner Betrag. Und den Rest, den kann sie dir einfach gut schreiben. Und das heißt, die Bank selbst ist eigentlich die Erschafferin des Gelds. Und das führt dazu, dass es relativ schwierig ist, sag ich mal, Banken den Geldhahn abzudrehen, wenn man das wollte. Es gibt ja Menschen, die sagen, man darf jetzt sein Geld nicht mehr zu Bank XY tragen, weil diese Bank dann das Geld in Kohlekraftwerke steckt. Ich glaube, das stimmt in den wenigsten Fällen, einfach dadurch, dass die Bank relativ frei Geld erschaffen kann. Und solange eine Bank profitable Investitionsmöglichkeiten sieht, wird sie diesen auch nachgehen, egal ob du dein Geld dorthin trägst oder nicht. Aber was ganz wichtig ist, dort, wo wir unser Geld hintragen, senden wir natürlich ein Signal oder wir senden ein Signal an, an die Bank, dass wir mit ihrer Investitionsstrategie d'accord sind. Und wenn jetzt viele Menschen einer gewissen Bank den Rücken zukehren, dann fragt sich die Bank vielleicht auch, ob das der richtige... Investitionsweg oder die richtige Investitionsstrategie ist, wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass die Bank sehr viel Geld in Kohlekraft steckt oder in andere braune Energieträger. Das heißt also, ich habe sehr wohl einen Impact dadurch, wo ich mein Geld hintrage, zu welcher Bank? Genau, aber eher dadurch, dass du der Bank signalisierst, dass du mit ihrer Investitionsstrategie einverstanden bist, nicht dadurch, dass dein Geld per se verliehen wird, weil die Banken das schlichtweg selbst schaffen können. Es gibt ja auch grüne Banken, magst du das mal definieren und wie die sich zusammensetzen? Genau, also grüne Banken sind historisch so entstanden, dass sie in, ich nenne sie mal grüne Projekte investiert haben. Also zum Beispiel die GLS Bank, das ist eine deutsche Bank, die hat sehr früh in Windkraft investiert, in der das damals, als es noch ein totales Nischenthema war. Generell ist die Aufteilung in grün und nicht grün etwas schwammig, aber ich glaube, man kann es dadurch, ganz gut definieren, indem man sich zum einen überlegt, macht die Bank transparent, in was sie investiert und wie grün diese Anlagen sind, also wie CO2-intensiv. Und zum Zweiten hat die Bank eine langfristige Strategie, tatsächlich auf Netto-Null zu kommen, also keine Emissionen durch ihre Investitionen mehr zu verursachen. Und da gibt es sehr große Unterschiede in der deutschen Bankenlandschaft, Es gibt da eine sehr gute Ressource, die ein Fair Finance Guide, der sich die Banken regelmäßig anschaut. Und da sieht man, dass besonders zum Beispiel die GLS Bank sehr gut abschneidet. Aber es gibt auch mittlerweile Start-ups, die in diesen Bereich gehen. dass zum Beispiel die Tomorrow Bank zu erwähnen kommt aus Hamburg und ist auch in diesem sozusagen grüneren Bereich sehr aktiv. Mhm. Heißt das, ich könnte da jetzt für unsere österreichischen Hörerinnen und Hörer auch äh, Infos dazu finden? Meines Wissens ist dieser Fair Finance Guide jetzt erstmal für deutsche Banken, aber hoffentlich perspektivisch dann auch für, für österreichische Banken. und Schweizer Banken. Banken. Genau. Wir sitzen
1: in der Schweiz also auch für Schweizer Banken. <lacht> hoffentlich. Okay, eher spannend. Aha. Aber das heißt, es ist jetzt kein Mythos, die grünen Banken gibt es. Man muss sie suchen und sie zeichnen sich auch durch Transparenz vor allem aus, in was investiert wird und wie. Genau, richtig. Okay, okay. Ja. Und ich habe mir gemerkt, von den äh, Banken her, das sind jetzt keine Geldspeicher mehr, sondern sie investieren anders und du kannst aber der Bank ein Zeichen geben, indem du bei ihr das Geld tages oder anders zumindest, ob du es von deiner Perspektive her okay findest. Ob das die Bank jetzt ja tut oder nicht, ist wieder eine andere Sache. Genau. Aber wenn es in Massen passiert, dann ist es natürlich... Genau,
2: dann ist es ein wichtiges Signal. Und ich glaube, wir haben als als Einzelpersonen sehr wohl einen Einfluss, aber der ist vielleicht anders gelagert, als man klassischerweise denken würde. Also eben, man dreht der Bank nicht den Geldhahn zu, aber man signalisiert ihr, ob man einverstanden ist mit ihrer Investitionsstrategie. Okay. Ein weiterer Mythos, den du
1: äh, bei dir im Buch behandelst, ist, dass äh, nachhaltig heißt gleich unrentabel. Das heißt, wenn man jetzt nachhaltig irgendwie etwas machen will, wird es nicht rechnen. Und du meinst, dem ist nicht so.
2: Genau, also, das stützt, also diese Aussage stützt sich auf die wissenschaftliche Literatur. Es gab jetzt vor kurzem einen Übersichtsartikel mit 2200 Studien. Das ist wirklich eine sehr große Anzahl. Und da hat man gezeigt, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen sozusagen nachhaltiger Investition und schlechterem Abschneiden oder anders gesagt, es gibt keine Evidenz dafür, dass konventionellere Anlagen besser abschneiden als grüne Anlagen. Also ich glaube, es ist die falsche Frage, ob sich grüne Anlagen rentieren oder nicht. Man sollte sich viel eher fragen, welche Firmen und Industrien haben besonders große Chancen, von der Energiewende zu profitieren. Und da gibt es natürlich Eine ganze Menge. ja. Das ist einerseits natürlich die großen Windkrafthersteller, Solarhersteller, aber auch in anderen Bereichen, sei es jetzt Wasserstoff für die Industrie. Da gibt es große Möglichkeiten und das sieht man auch, dass viele Investoren in diese Bereiche vordringen und gleichzeitig gibt es natürlich viele Firmen, die großen Klimarisiken ausgesetzt sind. Wir hatten das vorhin mal kurz angesprochen. Also beispielsweise Exxon, ein Ölunternehmen, aber auch andere Unternehmen, die sehr CO2-intensiv wirtschaften, die haben natürlich ein, ein höheres Risiko, dass sie entweder politischen Risiken oder anderen physischen Klimarisiken ausgesetzt sind. Und das heißt, wenn sich von heute auf morgen die Politik verändert, dann ist vielleicht ein Geschäftsfeld nicht mehr da, das es gestern noch gab. Wie sieht es mit dem Geschäftsfeld Fleischproduktion aus? Ändert sich da jetzt auch gerade massiv was? Weil es gibt ja schon ganz
1: viele auch Startups, die in die mhm. Richtung gehen. Also fleischloses Fleisch oder halb-halb, habe mhm. ich
2: schon gesehen, ganz viel. Ja, absolut. Also wenn ich mir ansehe, wie sich meine Großeltern ernährt haben, da gab es Fleisch morgens, mittag, abends. Vielleicht gab es freitags noch Fisch, aber das war es auch. In meiner Generation ist das anders. Und das sieht man auch an den Zahlen, dass fleischlose Produkte immer gewöhnlicher werden und das eröffnet natürlich große Investitionsmöglichkeiten, aber auch Geschäftsmöglichkeiten, also zum Beispiel mittlerweile gibt es Impossible Burger, ne? da hat Bill Gates auch sehr früh investiert, weil er da große Rendite ge- gewittert hat und ich glaube, dass das, wird das wird kurz erklären, Impossible Burger, das Konzept genau. hinter Impossible Burger ist. Genau, also das ist ein, ein Biochemie-Professor aus Stanford gewesen, der gesagt hat, es gibt eigentlich Zwei Probleme mit Fleisch. Das eine ist die Massentierhaltung und das andere ist ähm, einfach die Schäden für das Klima selbst. Und man könnte doch einen Burger herstellen, der genauso schmeckt wie ein Burger. Fleischliebhaber sagen jetzt vielleicht, das stimmt gar nicht, aber zumindest erstaunlich ähnlich. Und der, der gleichzeitig aber noch gesund ist, also dem dann noch gewisse andere Stoffe zugefügt sind. Ich bin kein Ernährungswissenschaftler, aber das ist mein Verständnis. Und das kann man Eben auch ohne Tierleid und Klimaschäden sehr gut herstellen. Also über 90 Prozent der CO2-Emissionen werden eingespart, auch ein viel geringerer Wasserabdruck. Und das ist das, das Grundprinzip von Impossible Burger, weil mittlerweile gibt es eine Reihe von anderen Unternehmen auch, die in diesen, die in diesen Space reingegangen sind. Genau, in Österreich wird man sein Rebel Meat machen, glaube ich 50-50,
1: echtes Fleisch und Kunstfleisch. Ähm, es war, glaube auch mal ein Thema, dass man das praktisch Fleisch in den Labors herstellen kann. Ich glaube, mhm. da wurde auch dran geforscht. Genau. Uh,
2: yeah. Also das ist äh, relativ, ist noch sehr teuer, aber ich weiß jetzt nicht, also der, der letzte Burger, von dem ich gehört habe, hat mehrere tausend oh ja. Dollar gekostet. <lacht> ich glaube, das ist noch, das ist noch äh, sehr, sehr teuer im Moment, aber ist vermutlich auch ein Ansatz, langfristig die Massentierhaltung stark zu reduzieren und hoffentlich irgendwann abzuschaffen. Gibt es irgendwie äh, so, so eine
1: Zahl, wo man das einordnen kann, wie viel da jetzt wirklich die fleischliche Ernährung ausmacht bei unserem Klimaproblem? Von den und dann 5. co 2 ich ich nächste
2: zahlen? Also da gibt es auf jeden Fall Zahlen. Ich würde schätzen, dass es ungefähr ein Viertel der globalen CO2-Emissionen bis zu einem Drittel sind. Kommt darauf an, ob man auch ähm, so Sekundärschäden mit einberechnet, wie beispielsweise Entwaldung, die durch Landwirtschaft entsteht. Aber die Landwirtschaft selbst ist ein, ist ein großes Problem in der Klimakrise. Das mhm. ist keine Frage.
1: Okay. Man kann dem Labeling, jetzt speziell aus dem grünen Labeling, nicht trauen, weil es gibt ganz viel Greenwashing. Und ich muss schon sagen, ich habe, wenn ich mir jetzt in den letzten Monaten so die Werbung anschaue, gerade in Österreich, und dann kommen da ganz viele nachhaltige Bilder und verträumte junge Menschen, die dann irgendwie Gutes tun und am Schluss wird dann irgendeine Bank eingeblendet, mit der ich da jetzt <lacht> niemals die, die beiden Dinge in Verbindung bringen würde, sondern es wäre ganz, ganz weit weg, wo man mir denke, das kann sich eigentlich jeder den Label aufdrücken, aber es stimmt schon, das ist im mhm. Grunde machen das ist wahrscheinlich auch ganz viele. Das ist auch ein großes Problem. Also was ist ein Greenwashing genau und kann man da irgendwie das kontrollieren? Und hat man mhm. überhaupt eine Chance?
2: Ich glaube, man müsste erstmal mal definieren, was grünes Investieren eigentlich mhm. ist. Vielleicht fangen wir da mal, yeah, damit mal an. <lacht> und also grünes In- Investieren ist eigentlich, sind das Investitionen, die einen messbaren positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Und dieses grüne Investieren hat eigentlich, würde ich sagen, zwei primäre Hebe. Das eine ist, man ermöglicht, kleinen grünen Firmen zu wachsen. Also wir haben gerade von Impossible gesprochen. Das war mal ein kleines Startup. Mittlerweile ist es ein großes Unternehmen. Aber in dieser Frühphase sind Investitionen besonders wichtig, damit das Unternehmen wachsen kann und das zweite ist, große braune Firmen grüner zu machen. Und das kann beispielsweise Exxon sein, wir haben auch von Engine Number One gesprochen, die es eben geschafft haben, dass Exxons Förderziele gestrichen worden sind, also dass sie weniger oder zumindest nicht mehr Öl fördern und das heißt, es gibt diese zwei Hebel, die sehr, sehr wichtig sind. bei kleinen grünen Firmen ist es so, dass es sehr risikoreich ist und wir haben oft als Einzelpersonen gar keinen Zugriff auf Startups. Wir können jetzt nicht mal kurz in ein Startup investieren, obwohl das mittlerweile schon leichter geht. Also Webseiten wie Companisto zum Beispiel versuchen, das zu ermöglichen. Ist das ein deutsches Portal? Das ist ein deutsches ja. Portal, aber ich denke mal, dass man in Österreich auch darüber investieren kann. Und das heißt, das ist ein Hebel, aber der zweite ist vielleicht ein bisschen unintuitiv und der hat mich damals auch sehr... Erstaunt und zwar denkt man ja, okay, grünes Investieren heißt, man investiert nur noch in grüne Firmen. Also man investiert nur noch in die Windkraftanlagenhersteller dieser Welt und in Wasserstoff und, und so weiter. Aber man kann eben dadurch, dass man vielleicht eine große braune Firma ein Stück weit grüner macht, einen größeren Einfluss haben als... Beispielsweise durch eine Investition in ein großes grünes Unternehmen, das im Zweifelsfall dieses Geld gar nicht braucht und einfach genau das weitermachen kann, was sie davor einfach schon gemacht hat. Okay. Greenwashing an sich der Begriff, ja. den vielleicht können wir dann auch noch kurz erklären. Genau, jetzt bin ich deiner Frage ein bisschen ausgeregt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung. Ähm, genau, Greenwashing heißt dann, dass man sich selbst einen grünen Anstrich verleiht. Aber... Es vielleicht gar nicht so grün treibt hinter den Kulissen. Genau. Es ist ja auch ganz viel
1: Bio. Und wenn man dann genauer hinschaut, ist es eigentlich auch nicht Bio. Also man, es lässt sich einfach viel Geschäft machen auch mit den grünen äh, Ideologien und Labeln. Insofern, ja. Und aber gibt es dann wirklich aus deiner Sicht eine Möglichkeit, da dahinter zu
2: schauen oder also als normaler Konsument oder? Also. Viele Menschen investieren ja in sogenannte ETFs, also börsengehandelte Fonds. Das sind, das sind große Warenkörbe an Aktien und beispielsweise der DAX. Im ne? DAX sind die größten 40 deutschen Unternehmen drin. Anstatt sich anzuschauen, wie grün sind diese einzelnen Unternehmen, glaube ich, ist es viel wichtiger, sich zu überlegen, wem vertraue ich mein Geld an, welchem Vermögensverwalter und wie stimmt dieser Vermögensverwalter dann für mich in der jährlich stattfindenden Hauptversammlung in diesen Unternehmen ab, denn es ist so, dass man die Stimmrechte, die man durch den Aktienkauf erwirbt, an diesen Vermögensverwalter abtritt. Das heißt, es ist ein bisschen wie Beispielsweise jetzt in der Bundestagswahl in Deutschland tritt man ja seine Stimmen an eine gewisse Partei ab und die stimmt für einen dann im Parlament ab. Und so ist es auch bei einem Vermögensverwalter, der stimmt für einen dann in diesen Hauptversammlungen ab. Und Vermögensverwalter haben sehr unterschiedliche Abstimmungsverhalten, wenn es um Klimaresolutionen geht. Also das heißt, das sind... Entscheidungen, die in der Hauptversammlung getroffen werden, die die Firma beispielsweise ein bisschen grüner machen sollen. Also die CO2-Emissionen der Firma sollen offengelegt werden, ja oder nein. Und da ist es so, dass es gewisse Vermögensverwalter gibt, die fast für alle Klimaresolutionen stimmen, also beispielsweise Amundi oder BNB Paribas, würde ich jetzt mal als klimaaffine Vermögensverwalter bezeichnen, während es andere gibt, die das deutlich weniger oft machen und die somit der Klimawende und auch der Veränderung in den Unternehmen entgegenstehen. Genau. Und da haben wir im Buch auch eine lange Liste drin von verschiedenen Vermögensverwaltern, deren Abstimmungsverhalten über die letzten Jahre. Und ich glaube, nochmal, also anstatt sich anzuschauen, welche Firmen sind in dem Fonds drin und wie grün sind die, ist es sicherlich auch eine oder vielleicht sogar eine bessere Idee, sich das Abstimmungsverhalten der Vermögensverwalter anzusehen. Okay, und da gibt es aber in, in, in deinem Buch auch wieder Infos hinten drin, hast genau, du gerade gesagt. Ja. Da
1: kann man es dann über die Jahre auch beobachten, wie die abgestimmt haben und welche dann eine Tendenz haben in Richtung eher grün oder weniger. Genau,
2: richtig. Okay,
1: ja. verstanden. Ben, gehen wir es an. Okay, ich habe jetzt Ich habe zu viel Geld, um es auf der Bank einfach dahin versauern zu lassen, aber zu wenig, um mir jetzt ganz klassisch eine Immobilie zu kaufen und möchte etwas Gutes tun und nachhaltig investieren, also sinnvoll und sinnstiftend. Hm. Gehen wir mal an, was für Schritte würdest du da vorschlagen oder wie geht man das am besten
2: an? Mhm. Also ich glaube, der erste Schritt ist zum einen mal zu klären, wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Mhm. Und das klingt jetzt total trivial, aber es gibt ja viele Menschen uns eingeschlossen, die haben so ein bisschen einen Wildwuchs an Konten und auf dem ist vielleicht, sind es vielleicht noch 15 Euro drauf, auf dem hoffentlich ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall ist, glaube ich, eine Inventur erstmal sehr sinnvoll. Also wie viel habe ich überhaupt? Und dann ist wichtig, sich zu überlegen, wie viel brauche ich für den Alltag? Das ist sozusagen ein Teil des Dreiecks. Das zweite ist, was brauche ich als Notgroschen? Also was möchte ich mir eigentlich zurücklegen, damit ich mich sicher fühle, damit ich mich wohlfühle, damit, wenn die die Waschmaschine kaputt ist oder ich den Job verliere, ich noch genug Rücklagen habe? Ich würde sagen, das könnten zum Beispiel vier bis sechs nette Monatsgehälter sein. Mhm. Und das dritte sind dann Investitionen. Und ich glaube, dass ich da generell, und das ist jetzt keine große Verwunderung bei dem Titel unseres Buches, aber ich glaube, Investitionen, Über die Börse können sehr sinnvoll sein und da gilt, also nachdem man diese Inventur gemacht hat, nachdem man sich überlegt hat, was ist der Notgrosche, geht es dann zu den Investitionen und da sollte man man sich überlegen, wie viel kann und möchte ich monatlich investieren. Und ich glaube, da eignen sich besonders diese börsengehandelten Fonds, über die wir gesprochen haben. Das sind dann ETFs, richtig? Genau, ETFs. Und diese ETFs haben eigentlich drei primäre Vorteile. Das eine ist eine sehr breite Streuung. Das heißt, man hat sehr viele unterschiedliche Firmen in dem Portfolio. Und das heißt, wenn es der einen Firma mal besser geht, geht es vielleicht der anderen schlechter und das gleicht sich aus. Das zweite ist, dass sie sehr billig sind. Also zumindest die die sogenannten Indexfonds, die einen Index abbilden, also zum Beispiel einen großen Bahnkorb von Firmen, beispielsweise der DAX Mhm. in Deutschland oder der S&P 500 in den USA. Und das Dritte ist, dass man sie jederzeit handeln kann. Das heißt, wenn ich an mein Geld möchte, dann kann ich das heute noch über die Börse verkaufen. Und das hat natürlich Vorteile, da, dadurch, dass ich jederzeit an, an mein Geld rankomme. Natürlich sind Aktieninvestitionen Fluktuationen unterworfen, das ist ganz klar. Man merkt das jetzt beispielsweise in der Ukraine-Krise, sind die Aktienmärkte gesunken, aber auch während Corona natürlich. Aber in der Tendenz, wenn man lang genug anlegt, zumindest war das so in der Vergangenheit, und ich bin natürlich kein Anlageberater, aber so war das in der Vergangenheit, ist es so, dass man beispielsweise bei einem Investment in den MSCI World, das ist einer eine der breitesten Indizes, immer einen Gewinn gemacht hat, wenn man mindestens 14 Jahre angelegt hat in den letzten 70 Jahren. Das ist natürlich eine sozusagen eine sehr lange Anlagedauer, aber ich glaube, wenn man lange anlegt, breit anlegt, dann kann man eigentlich wenig falsch machen. Natürlich. Okay,
1: das heißt, minimales Risiko, weil breit angelegt auf lange Zeit, mhm. man hat Zeit, dass sich das entwickelt und dann wirst du hoffentlich kein Geld verlieren, sondern wirst du eher was gewinnen. Genau
2: und idealerweise legt man das Geld über einen Vermögensverwalter an, der sich dann gleichzeitig für grüne Veränderungen bei den Firmen im Portfolio einsetzt und Okay, Ben, aber jetzt ist die die Gretchenfrage, wie finde ich den? Oder gibt es da so viele davon? Genau, also es gibt Vermögensverwalter. Ich hatte das vorhin kurz angesprochen. Also zum Beispiel Amundi und BNP Paribas sind zwei französische Vermögensverwalter, die sich in der Vergangenheit oft für Klimaresolutionen eingesetzt haben. Und da gibt es aber eine lange Liste, die haben wir im Buch, aber die beiden würde ich jetzt mal herausgreifen. Also wir können auch
1: in den Shownotes was dazu reinstellen dann
2: auch noch. Genau, es gibt da auch eine ganz tolle Analyse von einer britischen NGO Share Action, heißt die. Die guckt sich das regelmäßig an. Da können wir dann gerne auch den Link in die Shownotes packen davon. Cool, super, super, cool. Okay, das ist so mal das Step, was ich mir dann äh, überlegt
1: habe. Also da ist jetzt ganz viel, erstmal Finanzinventur, habe ich mal Mhm. gemerkt, Ähm, dann hilft es wahrscheinlich, wenn ich ein grünes Girokonto mal hab. oder? Mhm. Das grüne
2: Girokonto mache ich wo am besten auf, oder gibt es da auch Tipps? Genau, also das grüne Girokonto, das macht man idealerweise natürlich bei einer Bank, die, die sozusagen eine grüne Strategie hat. Ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt beim Fair Finance Guide einen sehr guten Überblick über grüne Banken besonders gut schneidet da in der Regel die GLS Bank ab, aber auch die Tomorrow Bank. Mhm. Das sind zwei grüne Banken. Und was ich an an der Tomorrow Bank sehr positiv finde, ist, dass sie eine sehr schöne App haben und ein gutes Interface. äh, Wir waren davor bei einer anderen grünen Bank. Da habe ich viele viele Nerven verloren, weil das Online-Banking so schlecht war. Aber das ist glücklicherweise besonders bei Tomorrow sehr positiv, dadurch dann, dass es einfach ein ein Fintech ist, also ein Startup, das von Menschen aufgezogen wurde, die viel von digitalen Technologien verstehen. Zumindest ist das mein Eindruck. Mhm. Ich habe übrigens keine finanziellen Affiliations mit irgendeiner Bank. Von daher <lacht> ist das einfach mein Alles persönlicher gut. Eindruck. Ja. <lacht> Aber das ist okay. Und dann kann ich meine ersten
1: Investitionen machen. Da hätte ich jetzt zwei Fragen. Also den Investitionstyp, den du jetzt da beschrieben
2: hast gerade vorher, das ist dann eher der vorsichtige Investitionstyp? Genau, also man muss generell sagen, dass Aktien natürlich immer mit Risiko behaftet sind. Ne? Also ich viele Deutsche haben sich sehr lange um den Aktienmarkt gedrückt. Das hat jetzt während Corona ein bisschen zugenommen, aber generell ist er schon risikoreicher. Ich glaube, die Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen ist oft ein guter Gradmesser dafür, wie risikoaffin man ist oder eben auch nicht. Also Anleihen sind Schuldverschreibungen von Unternehmen oder Staaten. Also wenn du jetzt einen Kredit aufnimmst, dann könnte man daraus auch eine Anleihe machen und die an der Börse handelt. Das macht man natürlich nicht, weil das Volumen zu klein ist, aber sozusagen das sind einfach Schuldverschreibungen und die sind in in der Regel relativ stabil. Und das heißt, man durch die Aufteilung, wie viel man in sozusagen Aktien-ETFs und wie viel, wie man in Anleihen-ETFs steckt, kann man auch steuern, wie volatil das Portfolio ist. Einfach dadurch, dass Aktien in der Regel volatiler sind als Anleihen Mhm. und Wenn man jetzt sagt, man ist besonders risikobedacht, dann könnte man zum Beispiel einen 50-50-Split wählen. Mhm. Wenn man jetzt noch relativ jung ist, würde ich sagen, es macht es auf jeden Fall Sinn, mehr in Aktien zu stecken, wenn man einfach längere Zeiträume hat, um mögliche Verluste sich wieder reinzuholen über sozusagen Mhm. die nächsten Jahre. Und allgemein, das ist nur so, so eine Faustregel, sagt man so, 110 minus Alter, das sollte der Anteil von Aktien ungefähr sein. Aber das ist auch nur eine Faustregel und jeder muss das selber
0: ausgestalten.
1: Ah aber ja, also es ist schon mal spannend, dass es Faustregeln gibt. Genau. Ja. <lacht> okay, okay. Gut, und dann äh, kann ich meine ersten Investitionen machen. Also es geht auch um den Investitionstyp. Und also gibt es außer Aktien und Anleihen
2: noch etwas, wie man jetzt nachhaltig investieren kann? Wenn mhm, genau, also es gibt eben kleine grüne Unternehmen, in die man investieren könnte. Das ist eine sehr, sehr risikoreiche Anlageklasse, aber auf jeden Fall auch spannend. Also beispielsweise ähm, habe ich in ein Startup investiert, das ähm, grüne Ladeinfrastruktur bereitstellt für E-Autos, beispielsweise über Companist. so das hatte ich vorhin gesagt, also das ist nochmal eine andere Möglichkeit, sozusagen grün anzulegen. Und ich würde mich jetzt erstmal auf diese drei Möglichkeiten, die, glaube ich, schon einiges sind, erstmal beruhen. Okay, das war's. Mehr kommt nicht von dir. Die drei
1: Sachen sind okay, gerade für den Beginn. Ja. ja, ja, genau. ja okay. Was mich jetzt begeistert hat, während ich das Buch gelesen habe, war die Geschichte mit dem Biomüll, die du erwähnt hast, die du gemeinsam mit, mit, mit deiner Frau, oder Nina, Das Problem hattest mit (lacht) Biomüll, dass der sehr schnell unangenehm riecht.
2: Und dann gab es eine ganz spannende Erfindung. Genau, also das Problem mit dem Biomüll kennen sicherlich viele Menschen. Bei uns stinkt der immer ganz fürchterlich. Und oft ist mir auch schon die Tüte gerissen, als ich ihn rausgebracht habe. Und genau diesem Problem hat sich ein Start-up aus Kanada angenommen. Der ist ein Pela und die haben einen Heimkomposter entwickelt. Das heißt, da schmeißt man einfach den Biomüll rein und ich glaube, in einem Tag wird er dann zu Kompost weiterverarbeitet. Und das Spannende an dem Projekt ist, dass es eben ein grünes Unternehmen ist. Denn durch die Verrottung von Biomüll entsteht Methan, ein sehr potentes Klimagas. Dem kann man entgegenwirken durch diesen Heimkomposter. Und das Geld dafür wurde bei Indiegogo eingesammelt. Das ist eine Plattform, auf der man auch ganz kleine Beträge investieren kann. Und da haben einfach eine Reihe von Menschen dazu beigetragen, dass es jetzt dieses Produkt gibt und das finde ich ganz toll. Aber das heißt, da ist dann das nachhaltige
1: Investieren in dem Sinn zu verstehen, dass man da jetzt gar nicht gewinnorientiert ist, sondern dass man einfach sagt, okay, ich glaube an das Projekt, ich investiere über eine Plattform wie Gogo und das Produkt kommt auf den Markt und das gibt es dann und dann habe ich wahrscheinlich eine
2: Vergünstigung, wenn ich es dann beziehe. Genau, also genau. Ja. du hast dann früh Zugriff drauf, dass es zum Beispiel, also man nennt das dann belohnungsbasiert, Und da ist es einfach so, dass die Finanzierung dann im Tausch gegen eine zukünftige Belohnung passiert, also beispielsweise wie diesem Heimkompost, aber das gibt es auch für eine Reihe von anderen Produkten. Es gibt aber natürlich auch andere Plattformen, also zum Beispiel fremdkapitalbasierte Plattformen. Da ist es so, dass man ein Darlehen an Startups vergibt, die dann über die Zeit zurückgezahlt werden. Das kann beispielsweise für ein erneuerbaren Energienprojekt sein, und dann gibt es eben noch Eigenkapitalbasierte Investitionen. Das heißt, da gehört einem dann tatsächlich ein Teil des Unternehmens. Und das ist beispielsweise bei der Investition, die ich über Companisto getätigt habe, da gehört mir dann ein kleiner Teil von diesem kleinen, neuen, grünen Unternehmen. Und das ist eigentlich ganz schön.
1: Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also ihr persönlich, die Nina und du, ihr habt es so gemacht, dass ihr einerseits in Aktien aber langfristig investiert habt
2: und andererseits dann auch immer wieder überlegt, in, in solche Projekte reinzuinvestieren. Genau, das ist richtig. Und das ist natürlich mit einem Mehraufwand verbunden. Man muss sich diese Firma genau angucken, schauen, ob das tatsächlich auch langfristig eine sinnvolle Geschäftsstrategie ist. Das heißt, das ist aufwendiger als jetzt eine Aktieninvestition in einen vor. Aber gleichzeitig macht uns das beiden auch Spaß, ab und an mal uns so Firmen genauer anzuschauen. Weil es auch öfter schon im Inkapetieren-Podcast-Thema war, dieses... Äh
1: Denken muss ganz stark, 80er, 90er auch, also das Bigger, Better, Faster, More. Es muss sich alles immer mehr und mehr und mehr ja. werden, damit es irgendwie eine gute Entwicklung ist. Ich versuche jetzt zusammenzufassen, was so klassische ähm, ja, Wirtschafts- und klassische Ökonomiekonzepte sind. Ich glaube, du kannst das viel besser, ich habe für mich notiert Adam Smith, freier Markt ganz, ganz basic mhm. und die Idee des Freien Markts. Und dann gibt es einen Nobelpreisträger, Milton Friedman, der gesagt hat, äh, Aufgabe einer Firma ist es, Profit zu maximieren. Und er hat dann, glaube ich, noch hinzugefügt, wenn ich es bei dir richtig gelesen habe, soziale Verantwortung von Unternehmen ist es, den Gewinn zu steigern. Also da zeichnet es echt soziale Verantwortung. Sieht man das heute in Ökonomiekreisen auch noch so oder gibt es da schon ein Umdenken? Tut sich da was?
2: Also ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren schon ein Umdenken eingestellt, auch dadurch, dass die Klimakrise immer weiter anzieht und man merkt, dass der ungezügelte freie Markt einfach uns ins Verderben führt. Gleichzeitig gibt es viele kluge Instrumente aus der Ökonomie, die uns dabei helfen, diesem Problem auch Herr zu werden. Also zum Beispiel, ich glaube, einer der, der wichtigsten Klimainstrumente in Europa ist der sogenannte Emissionshandel. Und der hat, ich die erklären. Ja, genau. Und da, da ist es so, dass, dass große Firmen, denen werden so sogenannte Verschmutzungsrechte eingeräumt. Wenn sie die aber nicht alle brauchen, weil sie deutlich grüner oder CO2-freier wirtschaften, können sie die weiterverkaufen. Und das setzt einen Anreiz, dass viele Firmen eben ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Und über die Zeit werden diese Fallverschmutzungsrechte immer weniger. Und das heißt, es gibt einen Druck auf die Firmen, also beispielsweise auf Kohlekraftwerke, aber auch auf Stahlwerke, über die Zeit weniger CO2 zu emittieren. Und in den letzten 15 Jahren ungefähr, also seit 2005, hat sich der CO2-Fußabdruck, Fußabdruck dieser Firmen um ungefähr die Hälfte reduziert. Das ist sehr bemerkenswert und ich glaube, dass sich daran auch zeigt, also zum einen ist vielen Ökonomen klar geworden, der freie Markt als solche ist, ist sozusagen gefährlich, aber wir können dem Herr werden durch kluge Instrumente. Wie ist
1: das jetzt mit, mit, mit Zinssätzen, die man raufsetzen kann? Oder nicht? Also die Europäische Zentralbank und so weiter hat, hat sie schon gemacht, ich weiß es gar nicht, in Amerika wurde Zinssatz nach oben, steht schon mehrmals mhm. gehoben. Ist das ein adäquates Mittel, um jetzt auch aus der Krise rauszukommen oder birgt das auch wieder wahnsinnig viel Gefahren?
2: Also warum das gemacht wird, ist ja, um die Inflation zu reduzieren, weil natürlich ist das für uns alle blöd, wenn jeden Monat wir de facto weniger Geld auf dem Konto haben oder zumindest das Geld weniger wert ist. Und das heißt, man versucht durch diese, diese höheren Zinssätze, die Inflation etwas einzudämmen. Und das macht man auch, weil beispielsweise in den 70er-Jahren hatte man zeitweise Inflationsraten von ungefähr 20 Prozent. Mhm. Da mussten die Zentralbanken dann richtig mit richtig hohen Zinsen reingehen, also eben auch bis in diese Höhen. Und das hat einfach zu einer sehr starken Rezession geführt. Und das versucht man dieses Mal eben ein bisschen vorbeugender ein bisschen sanfter zu machen, damit die in- Inflationsraten eben nicht total abheben und gleichzeitig aber die Volkswirtschaft auch nicht Dabei jetzt den Bach runtergeht. Und deiner Meinung nach ein guter Ansatz, wird das funktionieren oder ist es ein gefährliches Spiel? Es ist sehr schwierig natürlich, weil ein großer Anteil an den Preissteigerungen einfach durch die höheren Energiepreise gerade ausgelöst wird, durch die Ukraine-Krise. Das kann man dadurch natürlich, ähm, sage ich mal, nicht richtig steuern. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, einer der einzigen Ansätze, die man gerade fahren kann, um der Inflation Herr zu werden. Ob das klappt, ist eine andere Frage.
1: Also da gibt es auch von ökonomischer Seite noch Fragezeichen.
2: Auf jeden Fall. Auch weil wir nicht ganz genau wissen, wie sich die Gaskrise weiterentwickeln wird. Ob Russland tatsächlich jetzt die, die Pipelines zudreht nach Deutschland, das würde zu großen Sprüngen in den Energiekosten weiterhin führen und auch in der Inflation. Das heißt, da ist vieles noch unklar und das wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen. Was ich faszinierend
1: fand beim Lesen deines Buches war auch der Punkt, Fieberthermometer war mein Begriff mhm. dafür. Ich kann es auch nicht besser erklären. Es geht aber natürlich um die unter 2 Grad Klimaerwärmung war das Ziel. Und da gibt es einen Zusammenhang bei Firmen, wie man da etwas messen
2: kann. Genau, also was wir sagen... Furchtbar ähm beschrieben. <lacht> <Entweder>. <lacht> Bitte, Ben, hilf mir. Nein. Also... Es ist so, dass dass in den Pariser Klimaverträgen, wie du richtig gesagt hast, das 2-Grad-Ziel festgelegt wurde. Das heißt, mehr sollte sich das Klima nicht erhitzen, sonst wird es richtig gefährlich. Und wir haben in in dem Buch einen Ansatz entwickelt, börsengehandelte Fonds eine Temperaturmetrik zu verpassen. Das heißt dass wir berechnen, wenn die gesamte Weltwirtschaft so CO2-intensiv wäre, wie dieses Portfolio, was wäre dann der Temperaturanstieg dieses Portfolios ähm, oder der Weltwirtschaft gesamt. Und das heißt, man kann mit einer Kennzahl sehr schnell einschätzen, liegt das über oder unter den 2 Grad. Und das ist, glaube ich, deutlich sinnvoller als äh, beispielsweise die die klassischen ESG-Bewertungen, die man hat, also da wird nach... Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien werden bei Investitionen ausgewählt, aber oftmals sind dann Firmen in den Fonds, die vielleicht gar nicht äh, so grün sind. Und das heißt, durch diesen Ansatz kann man sehr schnell eben sehen, ob eine Firma mit den Pariser Zielen oder ob ein Portfolio mit den Pariser Zielen im Einklang steht oder nicht. Das heißt, ich kann eigentlich mit, mit einer Formel relativ leicht feststellen, über zwei Grad, unter zwei Grad, ist konform oder nicht. Genau, und wir haben das mal für verschiedene Fonds äh, durchgerechnet, die finden sich auch in unserem Buch. Gleichzeitig muss ich auch noch mal sagen, selbst wenn ein Fonds heute nicht das 2 grad ziel erreicht, kann man vielleicht über einen klimaaffineren Vermögensverwalter diese Firmen in dem Portfolio dazu bewegen, dann irgendwann auf diesen 2 grad pfad zu kommen. Und das kann im Zweifelsfall dann sogar nachhaltiger sein, als eine Investition in grüne Firmen, die heute schon unter 2 Grad sind. Einfach weil das mehr sozusagen dem Wandel entspricht, in dem wir uns gerade befinden, diese Transformation, von der immer gesprochen wird. Deshalb hoffe ich, dass sich dieser Temperaturansatz auch durchsetzt.
1: Ben, jetzt habe ich mal einen Spezialisten vor mir sitzen. Ähm, wenn ich jetzt Kinder habe ja, und die sind noch ganz klein und ich denke mal, okay, ich möchte Ihnen jetzt was Gutes tun und investieren für Sie schon. Ja. Wie würdest du das jetzt angehen oder was macht denn da am ehesten Sinn? Mhm.
2: Du also ich würde kleine Beträge immer wieder über eine lange Zeit investieren. Das können zum Beispiel 50 Euro im Monat sein. Am besten in einen billigen, breit gestreuten Aktien-ETF von einem Klima- affinen Vermögensverwalter. Ich glaube, das ist eigentlich ein sehr guter Ansatz und das Geld dann einfach lange liegen lassen. Das Kind lebt ja hoffentlich auch sehr lange. Das heißt, dass das Kind dann, wenn es alt ist, einfach einen schönen, ersparten, Puffer hat, um ins Leben zu starten. Mhm. Die größte Herausforderung ist die, dass
1: man einen Klima für einen findet. Der <lacht> Aber gut, ist notiert. Hast du irgendwas, wo du denkst, es wäre noch wichtig zu besprechen? Habe ich irgendwas gehört, Weil wir sind fast bei einer Stunde.
2: Ja, nee, ich glaube, das ist sehr gut. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen das klar gut. Aus, ausgedrückt. Gut. Also, ich weiß nicht, perfekt. ob man das versteht. Ich bin teilweise so tief drin in den Themen.
1: Das ist alles also ich, wenn ich was
2: verstehe, dann ist das <lacht> viel. es ist immer ein ganz guter Grad. Ja. Nee, ich glaube, das, du hast das gut Ich bin mir sicher, da steht noch ganz, ganz viel mehr drinnen. Aber ich glaube, das sind so so die Hauptpunkte. Ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass deutlich wird, dass grünes Investieren auch bedeuten kann, dass man in braune Firmen investiert und die grüner macht. Das ist eben ganz wichtig. Das Zweite ist, es gibt mittlerweile halt so viele ESG-Fonds, die sind sehr teuer. Da werden dann gewisse Firmen ausgewählt, die gewissen Kriterien entsprechen. Oft ist das aber so, dass die halt sehr teuer sind und gleichzeitig, glaube ich, besonders wenn sie keinen glaubhaften Druck auf die Unternehmen ausüben, eigentlich Bullshit sind. Ben, wir haben fast äh, schon wieder die Stunde
1: erreicht. Jetzt hätte ich ganz gern, dass wir nochmal, ich bin jetzt wirklich kein äh, Finanzexperte, deswegen bin ich auch so froh, dass ich dich heute da habe. Magst du es nochmal zusammenfassen, was ganz essentiell ist bei der ganzen Debatte, auch um nachhaltig finanzieren zu können, und wie ich die Sachen angehe, genau, und auf was man achten sollte und was dir wichtig ist dabei.
2: Mhm. Also vielleicht nochmal, um die, die Kernthesen zusammenzufassen. Also das erste, über das wir auch gesprochen hatten, war, dass, dass Banken dein Geld nicht unbedingt brauchen, aber sie wollen es natürlich trotzdem. Und Wechselt man jetzt zu einer nachhaltigen Bank, dann signalisiert man dieser Bank, dass einem das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist und sendet einen Veränderungsimpuls. Ich glaube, das ist das Erste. Das Zweite, und dieser Punkt ist mir ganz wichtig, ist, dass braune Firmen nachhaltiger zu machen, oftmals sinnvoller sein kann, als lediglich in grüne Firmen zu investieren. Da eben das Verbesserungspotenzial von großen grünen Firmen begrenzt ist, Während bei großen braunen Firmen, wir haben über ExxonMobil gesprochen, das Veränderungspotenzial und das Verbesserungspotenzial noch sehr groß ist. Das heißt, wenn dir Impact wichtig ist, dann gib dein Geld einem Vermögensverwalter, der sich aktiv für Veränderungen bei diesen braunen Firmen einsetzt. Und ja, zuletzt geht es natürlich dann um die Investitionen selbst. Und ich glaube, da ist es sinnvoll, in breit gestreute Fonds, zu investieren, börsengehandelte Fonds, ETFs, die wenig kosten und die gleichzeitig von einem Vermögensverwalter gemanagt werden, der sich für Veränderungen einsetzt.
1: Ihr müsst also nur den Vermögensverwalter, den einen finden, der dann wirklich aktiv ist in dem Bereich. Ich glaube, ich bleibe dabei, für mich die größte Challenge. Aber wir haben ganz viele Infos dann auch noch in den Shownotes bei uns. Ich habe schon mal irgendwie... Auch bei der Lektüre deines Buchs mit notiert Companisto ist da aufgetaucht als, mhm. als Plattform, genau, äh, Investitionen in grüne Startups und Projekte kann man machen. Du hast im Buch
2: auch noch erwähnt, die grüne Wagniskapitalfirma Planet E, die ganz spannend ist. Genau, klang, also, ja. also wir haben einen der Gründer Friedhoff interviewt, der in grüne Startups investiert. Das ist, seine Firma sozusagen, die grünen Firmen dabei hilft zu wachsen und die haben beispielsweise ganz spannende Firmen. Eins ist Wild Plastic, in, in was sie investiert haben. Was Wild Plastic macht, ist, dass sie den Plastikmüll an Stränden einsammeln und daraus neue Plastiktüten macht. Und das wirkt auf den ersten Blick nicht so nachhaltig, weil sie das oft um die ganze Welt dann verschiffen oder zurückbringen nach Europa, Aber was Planet A macht, ist eine sogenannte Lebenszyklusanalyse. Das heißt, sie schauen sich ganz genau an, was bringt das und was was bringt es vielleicht auch nicht und sind zu dem Schluss gekommen, dass es sehr sinnvoll sein kann, neue Plastiktüten aus diesem Plastikmüll am Strand zu machen und dass da eben Ressourcen eingespart werden, selbst wenn das über weite Distanzen verschifft wird. Also fand ich total interessant. Und ja. Ja, wir lernen auch, es lohnt sich der zweite Blick in Wahrheit, der
1: genauere Blick hin. Ben, vielen Dank fürs Dasein. Du bist noch nicht raus aus der Nummer. Du musst noch die klassischen Fragen bei uns beantworten. Die erste klassische Frage ist, was braucht ein gutes Leben für dich? Was
2: macht's es aus? Mhm. Ein gutes Leben hat für mich verschiedene Komponenten. Das eine ist tatsächlich, ich nenne es mal den Körper, also Bewegung, Sport. Das Zweite ist ist der Geist, der Intellekt, irgendwie jeden Tag was Neues zu lernen, finde ich total spannend, heute den Podcast mit dir aufzunehmen, ist eine neue Erfahrung für mich. Ich habe es auch genossen,
1: falls du es genossen (lacht)
2: hast. Auf jeden Fall. Das Dritte ist tatsächlich auch eine Gemeinschaft zu haben, also meine Freunde, meine Familie, die auch tatsächlich oft zu sehen, ich glaube, zumindest ist es bei mir, ich habe viele Menschen in meinem Umfeld vielleicht auch für gegeben angenommen, bis gewisse Sachen passiert sind und habe dann erst gemerkt, dass man vielleicht nicht warten sollte, bis es zu spät ist, um diesen Menschen dann auch die, die eigene Zuneigung auszudrücken. Und ja, das vierte ist eigentlich, ich nenne es mal Spiritualität, bin nicht religiös, aber, Tatsächlich auch die Welt bewusst wahrzunehmen, zu meditieren, manchmal auch sehr ungelenkt Yoga zu machen. Das sind, das sind alles Aspekte, die für mich ein schönes Leben oder ein gutes Leben ausmachen. Nina hat noch ein anderes Buch geschrieben. Da geht es um das sogenannte Mosaikmodell. Und ähm, da sagt sie, man sollte oftmals sich hinsetzen und diese verschiedenen Lebensbereiche aufmalen und gucken, ob das Mosaik als solches tatsächlich gut aussieht und das mache ich auch regelmäßig und dann merke ich vielleicht, dass ein Lebensbereich zu groß oder zu klein ist, dass Arbeit beispielsweise zu groß ist und dann versuche ich das zu rekalibrieren, damit es wieder ein Mosaik ist, das für mich gut aussieht und das sich richtig anfühlt. Nina, deine Frau Nina Martin, falls das jetzt jemand googeln möchte. Voll gut, vielen Dank. Mhm. Hast du
1: ein tägliches Ritual, das du pflegst?
2: Ja, ich habe sehr viele Rituale, aber ich wache morgens auf und mache erstmal, ich würde sagen, 10 bis 15 Minuten Yoga oder meditiere. Das ist einfach, um den Tag nicht sofort mit meinem Handy zu starten und gleich der Welt hinterher zu rennen. Das finde ich sehr schön. Dann mache ich etwas, das viele Menschen vielleicht komisch finden. Ich dusche mich kalt ab. Also zu, zugegebenermaßen <lacht> erstmal warm und dann kalt. <lacht> das klingt nach Wim Hof-Methode. Genau, es ist, also Eisbaden und es ist ein bisschen nach Wim Hof. Mhm. Genau, und das ist ich habe das ist eine ganz kuriose Geschichte aber mir war wahnsinnig langweilig im winter und es war wieder ein corona winter und es war dunkel und kalt und ich ging die limmat lang, den fluss hier und der dampfte so, weil er so kalt war. Und dann überkam ich plötzlich das große Bedürfnis, in diesen Fluss zu steigen. Und das habe ich tatsächlich dann auch gemacht und war plötzlich so wach, wie schon seit vermutlich 15 Jahren oder vielleicht auch 31 Jahren nicht mehr. Ganz zürich oh. du deine Schreie. Du deine <lacht> <Ich> hab genau <lacht> und habe das dann tatsächlich den ganzen Winter hindurch jeden Tag gemacht und bin mittlerweile großer Fan von ja, Winterbaden, aber eben auch den kalten Duschen. Das Aber von welcher Durchschnittsverweildauer sprechen wir hier? Wie lange halten wir das dann? Also, am Anfang waren das vielleicht nur ein paar Sekunden Mhm. und später dann mehrere Minuten. Man gewöhnt sich tatsächlich dann dran. Die Zeit wird sehr langsam in der Kälte. Das ist auch spannend. Also, man, da fühlen sich dann vielleicht drei Minuten wie eine Viertelstunde an. Aber, ja, das ist so, sozusagen, das kleine Eisbad am Morgen Mhm. vertreibt Kummer und Sorgen. So Mhm. fühlt es sich tatsächlich oft an. Ja, und dann, wenn ich sehr diszipliniert bin, führe ich auch noch ein bisschen Tagebuch. Und so starte ich in den Tag und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Morgenritual, weil man dann sehr geerdet und in der Mitte den Tag beginnt. Und das Tagebuch führen, um Gedanken zu ordnen? oder? Genau, also ich ähm, bin großer Fan ähm, stoischer Philoso- Philosophie mhm. und das heißt, ich picke mir meistens dann vielleicht einen Satz von Markus Aurelius oder einem anderen Stoiker und denke ein bisschen drüber nach klingt nach
1: einem guten Zeitvertreib. <lacht> die dritte klassische Frage ist die nach einem Sprichwort oder
2: Zitat, das dich immer wieder mal begleitet oder immer wieder aufpoppt mhm. in deinem Leben. Also um da vielleicht auch die Stoiker zu zitieren, äh, Markus Aurelius hat einmal geschrieben, der Rest deines Lebens ist nur noch klein, lebe wie auf einem Berg. Und das klingt erstmal relativ kryptisch, aber was er damit meint, glaube ich zumindest, ist, dass man es schafft, sozusagen die Vergänglichkeit im Leben auch zu sehen ähm, und dass einem keine Angst machen muss, sondern vielleicht eher, dass man die Menschen schätzt, die einem wichtig sind, dass man, äh, wenn man im Alltag kleinere Alltagsfrustrationen hat, dass man die leichter wegsteckt und nach vorne guckt. Denn das Leben ist endlich, und das ist eine Plattitüde, aber dass sich dessen auch immer wieder gewahr zu werden und danach zu leben, das versuche ich. Das gelingt mir natürlich nicht immer. Ich reg mich oft genug über alles Mögliche auf, aber ich versuche, mich immer wieder auf diesen Satz zu besinnen und dann die wirklich wichtigen Dinge auch im Alltag zu sehen, selbst wenn das manchmal nicht so leicht ist. Klingt total gut. Ich habe jetzt noch zwei, drei Fragen, die das Leben stellt. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr kurz
1: sind und sehr schnell daherkommen. <lacht> ähm, was wärst du als Zahl?
2: Eine sieben. Warum? Ja, gute Frage. <lacht> da gibt es <eine lacht> Geschichte. <über das. lacht> Ich hatte früher die Sieben auf meinem Fußballtrikot, das ist vielleicht das eine. Zum anderen mag ich die Sieben, weil sie einen großen Weitblick hat. Also sie ist eine Zahl, die aufrecht steht und weit in die Zukunft schaut. Ob ich jetzt tatsächlich immer so zukunftsgewandt bin, ist eine andere Frage und das sollten vielleicht andere Menschen (lacht) besser bewerten als ich. Aber ja, die Sieben... Lacht mich an. Nach christlicher Mythologie ist es dann
1: auch, glaube ich, eine heilige Zahl, die sieben. Da gibt es ja irgendwie. Ja, naja, und oder? natürlich die sieben Todsünden. <lacht> die habe also. ich nicht gedacht. Okay. <lacht> <lacht> ich meine, nicht glorreichen sieben gedacht, Western. aber. ja, ja, genau. na, ja klar. Um, was wärst du als Getränk? Ein schwarzer Kaffee. Interessant, okay. Weil du gerne kochst, frage ich auch noch, was wärst du als Rezept?
2: Schreib Das
1: musst du jetzt bitte
2: erklären. Das ist. Shakshuka ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein äh, Gericht aus Israel bzw. dem arabischen Raum und das sind Tomaten überbacken mit einem Ei und äh, Koriander. Schmeckt super lecker, kann man gut zum Frühstück essen. Habe ich oft in London gegessen mhm. und bin seitdem großer Fan.
1: Klingt gut. Jetzt noch ganz kurz, äh, wenn du, wenn sich deine Risikobereitschaft über Nacht verzehnfachen
2: würde. Mhm. Was würdest du dann tun? Ich würde vermutlich in den Nachtzug nach Lissabon steigen und auf den Spuren irgendwelcher Romanhelden wandeln. Uiuiui, ich bin immer schwer romantisch.
0: Okay. <lacht> ja.
2: Was würdest du tun, wenn du nicht
1: müsstest? Sprich, du bist finanziell raus. Also da bist du safe und du könntest mit deiner Zeit anfangen, was du magst.
2: Ich würde tatsächlich genau das weitermachen, was ich auch mache.
1: So ein gutes das Zeichen.
2: Ist ich habe oft das Gefühl, ich habe eher ein Hobby, für das ich Geld bekomme als tatsächlich einen Job. Als Wissenschaftler ist das vielleicht manchmal so. Aber ich, ich bin sehr frei in dem, was ich mache. Ich kann Bücher schreiben, ich kann wissenschaftliche Studien machen, auf die ich Lust habe. Von daher, ja, ich würde genau das weitermachen, was ich auch gerade mache. Das ist vielleicht eine langweilige Antwort, aber für mich eine sehr schöne Antwort. In diesem Sinne,
1: Ben, vielen Dank für deine Zeit und das schöne Gespräch. Danke dir. Wer jetzt noch mehr erfahren will drüber, das Buch heißt See for the Planet, wie du nachhaltig investierst und ist im Rowald Verlag erschienen, ist vielleicht auch ein ganz guter Geschenktipp. Danke fürs Dabeisein Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, da ist dann der Niki dran. Ciao. Ben, wir sind im Off, niemand hört mehr zu. Sehr gut. Und ich habe wieder mal meine imaginäre Zeitkapsel dabei, die habe ich mit nach Zürich genommen. Stell sie jetzt vor dich da auf den Tisch und hätte gern, dass du mir was reinlegst. Wir öffnen sie in 30 Jahren wieder und wir können uns aussuchen, ob du sie öffnest oder ob wir sie ins All schicken. War. Gute
2: Frage. Gott sei Dank. Ich glaube, ich brauche mal kurz ja, noch mal. <lacht> Ich Das <denk zu lacht> ist echt gar nicht so leicht. Ja, was wird nur 30 Jahre bewahren? Ja. Ich habe tatsächlich mal <lacht> Ein, ein Brief an mich selbst geschickt. Das war nur ein Jahr. Ich war ein Jahr in Paraguay nach meinem Abitur. Und da habe ich mir zu Anfang äh, des Jahres einen Brief geschickt und den nach einem Jahr gelesen und war wirklich erstaunt, wie stark man sich in einem Jahr nur verändert. Mhm. Na, und das sind ja 30 Jahre. Ja. Ne? Das heißt, da äh, erkenne ich dann wahrscheinlich nicht mal mehr die Handschrift der Person. Aber das ist gut, weil der Brief an
1: sich selbst ist äh, ganz gut, wenn man Dinge fertig bringen will, also wenn genau. man irgendwas finalisieren will. Ja, 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 genau. Also, schon mal gemacht,
2: Vielleicht wäre es tatsächlich ein Brief, aber das ist natürlich eine sehr langweilige Antwort. Naja, dass <lacht> dem niemand mehr zuhört. Ja, genau. Jetzt kannst du endlich wieder langweilig ja, genau, werden. Oh. Genau. Ähm, Ich würde würd mir tatsächlich einen Brief schreiben. Ja. Einfach dadurch, dass ich schon mal eine Zeitkapsel hatte, einen einjährigen Brief. Und da habe ich gemerkt, ich habe mich wahnsinnig verändert. Manchmal lese ich jetzt auch noch die Tagebücher von da war ich vielleicht 15 und habe oft das Gefühl, das hat eine komplett fremde Person geschrieben. Das heißt, ich würde mir einen Brief schreiben und vielleicht auch nach diesem Gespräch heute würde ich mir aufschreiben, was für mich eigentlich ein gutes Leben ausmacht und mich dann hoffentlich in 30 Jahren bestätigt fühlen oder vielleicht auch schockiert sein, wo ich gelandet bin. Aber zumindest würde ich wissen, was ich vor 30 Jahren gedacht habe, was wichtig ist und hoffentlich habe ich das auch mit in die Zukunft genommen.
1: Schaut, dass niemand mir zuhört. das wollen natürlich weise Worte. Ben, ich habe noch eine Schocke für dich und Sehr auch für gut. Nina, eine mit Message. Wenn du Lust hast, aufmachen Gerne.
2: und uns die Message noch vorlesen. Ruhe in der Vernunft, Bewegung in Leidenschaft. Kali Gebran. Mhm. Ja, also... Ja, analysier es mal, finde ich gut. Soll ich mal, ja, mach mal. anfangen? Also ja. Ruhe, Ruhe in der Vernunft ist tatsächlich, Vernunft an sich ist ja was sehr Abwägendes und hoffentlich nichts, was äh, zum Beispiel wie Donald Trump oder so durch durch die Welt ähm, stirbt, sondern eher ruhig die die verschiedenen Argumente abwägt. Bewegung in Leidenschaft. Tja, was das wohl heißt, also ich denke an Tanz, an Salsa oder vielleicht Mhm. noch aufreizendere Tänze. Ich hätte es tatsächlich umgedreht. Für mich wäre das eher... Ruhe in Bewegung und vielleicht die Leidenschaft in der Vernunft. Ich muss sagen... Das ist jetzt ein wissenschaftlicher Zugang. Tja, <lacht> es ist leider der einzige Zugang, den ich, ich, ich habe. Gut, ja? Es ist... Ich, ich habe das Gefühl, durch Bewegung komme ich erst in eine richtige Ruhe. Und die Vernunft kann auch sehr leidenschaftlich sein. Das klingt vielleicht nach einem Widerspruch. Und vielleicht bin ich auch deshalb Wissenschaftler geworden. Aber... Ich finde, dass dass es so viele spannende Dinge in der Welt gibt und man kann für so viel, zumindest ist das bei mir so, für so viel eine Leidenschaft entwickeln. Und ähm, das geht auch oft über Verstehen und Vernunft. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ich hätte
1: jetzt für mich nochmal genommen, also äh, Ruhe in der Vernunft heißt für mich, dass du ganz viel da sitzt und mal in Ruhe anschaust und analysierst. Und wenn du dich dann aber entscheidest, was zu tun, dann mit Leidenschaft. Das wäre für mich so gegangen. Aber mm, interessant. Könnt auch okay. Gehen. Wenn ich muss meinen Zug erwischen. Es ja. geht wieder los. Vielen Dank fürs Dasein. Und ich hoffe, man begeben sich wieder mal wieder. Danke dir, Holger. Ciao, Baba.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von der Dadat Bank, der Direktmarke der Schelhammer Capital Bank AG. Neben einem umfangreichen Produktangebot für die selbstständige Vermögensanlage gibt es auch die DADAT Online-Vermögensverwaltung. Bei dieser werden alle Anlageentscheidungen von erfahrenen Anlagespezialisten auf Basis der persönlichen Risikoneigung und Anlageziele der Kunden getroffen. Auf Wunsch wird dabei ausschließlich in nachhaltige Produkte investiert. Mehr Infos dazu findest du unter www.dad.at Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit dem Insektennahrungsexperten Christoph Thoman.